0: Aktuelle Untersuchungen und Analysen zeigen, dass in den kommenden Jahren hohe Workloads statt lokal in der Cloud umgesetzt werden. Viele Cloud-Angebote zielen mittlerweile daher in Deutschland auf den Mittelstand als Kunden und es entstehen neue Marken und Angebote. Daher hat es mich sehr gefreut, dass mir Uwe Kastens, Mitglied der Geschäftsleitung der Enet Server GmbH aus Kiel Einblicke in den Weg eines Systemhauses mit einem eigenen Rechenzentrum als zentralem Angebot gewährt hat. Herzlich willkommen bei MSP Insights, dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistung und Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser. Und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung Ubega. Und mein Beratungsschwerpunkt bei meinen Kunden liegt auf genau diesem Dienstleistungswachstum. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch.
1: Moin in den hohen Normen an Uwe Kastens von der Ennet. Uwe, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, am frühen Morgen und mit mir über geklauter Managed Service-Themen spricht. Bitte zum Start, stell doch dich als Person, was du bei der Ennet tust und was darüber hinaus die Ennet denn für ihre Kunden tut, einmal vor. Sehr
2: gerne. Ja, moin aus Kiel zurück, lieber Olaf. Schön, dass es geklappt hat, dass wir uns heute Morgen hier zusammengefunden haben. Ja, mein Name ist Uwe Kastens. Ich bin bei der Ennet ähm, Mitglied der Geschäftsführung und Beschäftige mich dort halt unter anderem mit dem Bereich pre mache aber auch noch Projektleitung für größere Projekte. Bin jetzt seit etwa 20 Jahren im IT-Bereich, ein klassischer Quereinsteiger sozusagen und habe aber immer noch viel Freude und schaue auch äh, voller Spannung auf die Veränderungen, die im Markt stattfinden. Die Enet Server GmbH ist Teil der Enet Gruppe hier in Kiel. Ähm, die anet Gruppe hat etwa 250 Mitarbeiter. Und die NSAVA hat 50 Mitarbeiter und bietet ähm, einen klassischen Rechenzentrumsbetrieb auf der einen Seite an, auf der anderen Seite aber auch Lösungen, die wir mit dem Rechenzentrumsbetrieb und dem Know-how verbinden, dass wir halt zum Beispiel große VPN-Netze bauen können, also Virtual Private Net Networks, das heißt Kunden mit verschiedenen Standorten zu verbinden. Das ist so unser Portfolio-Baustein ergänzt dadurch, dass wir noch ein 7x24, Helpdesk oder Service Desk betreiben, wo man tatsächlich auch rund um die Uhr anrufen kann, wo wir für Kunden vom Incident Management bis hin zum Change Management oder Durchführung von Regeltätigkeiten auch außerhalb der Geschäftszeiten alles erfüllen können. Da sitzen halt Kollegen rund um die Uhr, die Monitoring-Systeme überprüfen oder Monitoring-Systeme anschauen und gucken, ob Störungen oder Ähnliches auftritt. Genau, das ist so das, was wir im Groben machen. Ähm wir haben so ein, so ein paar Bereiche, die ich vielleicht mal kurz rausstellen möchte, um vielleicht mit ein paar Worten die zu erläutern, damit man vielleicht besser versteht, was wir machen. Rechenzentrumsbetrieb denken immer viele, dass es einfach, dass da jemand kommt und einen Server in den Schrank rein- und rausschraubt und damit irgendwas tut. Das hat sich bei uns im Laufe der Zeit etwas verändert. Wir sprechen dort halt über Services. Das heißt, der, die Bereitstellung von rhein fläche ist tatsächlich immer weniger geworden. Die Kunden wollen halt Services drumherum haben, die wir dann auch erbringen. Und wir machen dann vom VPN, von der VPN Vernetzung mit Integration von Server oder weiteren Systemen in dieses Netzwerk äh, sehr viel E Commerce Systeme. Das heißt, wir betreiben auch E Commerce Shop Systeme für Kunden oder E Commerce andere andere Systeme, die dann rund um die Uhr erreicht werden können müssen von Kunden, auch performant erreicht werden äh, müssen und Kümmern uns da um die komplette Pflege. Das heißt, das ist der Bereich Linux, Oracle, Datenbankbetrieb. Weiterhin haben wir Dinge wie das Outsourcing von bestimmten Aufgabenstellungen, was quasi sich nach oben hin in den Bereich Cloud Desktop so ein bisschen abgrenzt. Das heißt, der Kunde mietet bei uns einen Windows Desktop in der Cloud, das er monatlich bezahlen kann, je nachdem wie viele Mitarbeiter er beschäftigt. Das Ganze stellen wir so dar, dass der Kunde sich eigentlich um nichts kümmern muss. Hier dann auch mit den Partnern dieses Kunden, die zum Beispiel eine Fachanwendung betreiben, kommunizieren und Patches und diesen, die, die Sachen, die dann notwendig sind. Oder auch in Störungen bei Performance-Problemen koordinieren. Das ist so das, was wir
1: tun. Genau. Sehr spannend. Wir haben vor einiger Zeit mal auch über Stichworte wie... Business Model Canvas oder IT Service Canvas gesprochen. Und okay. ich würde gerne auf eure Positionierung im Bereich erstmal dieser zentralen Rechenzentrumsleistung, wo du gesagt hast, immer weniger Colo dafür eben Dienste aus genau. dem Rechenzentrum in Anspruch nehmen eingehen. Jetzt es ja die, wenn wir, wenn wir so nennen, die Hyperscaler, also die ganz großen ähm, Infrastrukturanbieter aus der Cloud, zumeist auch Public. Und ich nehme so ein bisschen wahr, es gibt auch eine Bewegung hin, auch zu, zu ein paar anderen, auch, auch, sagen wir mal, lokal in Deutschland betriebenen, äh, Angeboten, die sich an eben nicht Privatmenschen, sondern Unternehmen richten, wie auch die Ennis sicher an Unternehmen richtet. Was ist euer, ja, Augenmerk bei der Positionierung für welche Zielgruppe, wenn man jetzt mal den Campus von rechts nach links schaut und mit welchem Nochmal mal speziellerem vielleicht auch Nutzenversprechen ähm, adressiert ihr diese Zielgruppe. Also wenn sich ein Kunde überlegt, ja, ich könnte könnte doch zu Azure oder ich könnte zu einem Derivat von Plus-Server oder ich könnte zu Enid, <lacht> zu einem, der in Kiel ist. Ähm, was ist da das, was euch auszeichnet, womit ihr den Kunden begeistern wollt? Geht zu so keiner dieser anderen Varianten. Mhm.
2: Es gibt da mehrere Aspekte, die, die unsere Kunden halt letztendlich zu uns führen und auch diese Kunden an uns binden. Das ist zum einen, dass wir uns auf Mittelstandgeschäft spezialisiert haben. Wir haben auch Konzerngeschäft, wir haben auch ganz kleine Kunden, aber Mittelstand ist eigentlich das, was wir im Fokus haben. Und zwar so können wir intelligente und mitwachsende IT-Lösungen für den Mittelstand darstellen. Die Herausforderung, speziell im Mittelstand, ist, dass der Ansprechpartner, mit dem der erste Kontakt besteht, vielleicht gar nicht so genau weiß, was er denn benötigt oder wo sind seine, mhm. seine Punkte, die geklärt werden müssen. Das heißt, es ist leicht dann auch zu sagen, ja, wir gehen jetzt zu Azure, aber was genau wollen die für Herausforderungen damit lösen? Da haben wir in der initialen Phase auch sehr viel Beratungsgeschäft, wo wir mit dem Kunden erstmal gemeinsam ermitteln, was braucht er denn überhaupt? auch wiederum mit Einbindung von externen Partnern der Kunden, die eine Speziallösung für diesen Kunden zum Beispiel bereitstellen, die sich ganz stark um dieses Geschäft kümmert, das der Kunde macht. Und unser Ziel ist immer, dass der Kunde sein Business vernünftig machen kann. Wir versuchen immer, die richtige Balance zwischen Kundenbedürfnis und Ausland zu finden. Das heißt... Wir versuchen dann vielleicht auch dem Kunden zu sagen, ja, du kannst damit starten, aber das wird halt recht zügig in einen Bereich reinführen, der, der dich möglicherweise vor Herausforderungen stellt. Auf der anderen Seite versuchen wir dann aber auch nicht mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, sondern etwas Angemessenes zu tun. Und am liebsten arbeiten wir mit Kunden, genauso wie die Kunden mit uns arbeiten, auf einer fairen partnerschaftlichen Basis, das heißt, dass man sich sehr lange Jahre kennt, dass man sehr intensive Gespräche führt, nicht nur in Krisensituationen, sondern auch in Situationen, wo, wo es mal vielleicht gut läuft oder wo irgendwas ist. Das heißt, frühzeitig mitzubekommen, was hat der Kunde denn für Bewegungsgründe, was, was, was motiviert ihn jetzt gerade, das zu tun? Wo möchte man Ansprechpartner hin? Welchen Druck hat er von, von außen? Das sind halt Themen, wo wir dann halt auch schon in der Akquise mit einsteigen und auch ein, ein wenig Beratung mit investieren in diesen
1: Akquiseprozess? Mhm. Ähm, wenn du diesen Mittelstandsfokus erwähnst, ähm, das ist ja, der wird viel gebraucht und letztlich sind, glaube ich, zumindest in den Anzahlunternehmen, ähm, weit über 90 Prozent oder auch über 95 Prozent in Deutschland Mittelstand, gehe ich äh, recht in der Annahme, dass wir jetzt so über Unternehmen sprechen, die 50 bis 300 oder 500 ähm, IT-Arbeitsplätze genau. haben. Genau, mhm. wobei wir ja in Schleswig-Holstein sind,
2: Schleswig-Holstein ist immer etwas kleiner, das heißt, unser Mittelstand ist dann auch ein bisschen kleiner und fängt auch schon ein bisschen früher an. Also ich würde mal sagen, 25 Arbeitsplätze bis mhm. wahrscheinlich maximal oder im Schnitt 250 bis 500 ist dann wahrscheinlich schon etwas größer. Wobei unsere Kunden nicht nur aus Norddeutschland kommen, sondern wir auch eigentlich bundesweit tätig sind, wenn der Kunde quasi mit uns ins Geschäft kommen möchte. Gerade diese Sachen Outsourcing sind ja auch so, dass sie sehr oft dann remote stattfinden und für den Kunden meistens unerheblich ist, wo sie stehen. Er möchte natürlich eine gute Kommunikationsachse haben. Das heißt, das wird dann mit entsprechenden Maßnahmen, für die wir vielleicht, auf die wir nachher nochmal eingehen können, halt so ein bisschen abgedeckt, dass wir auch im Kontakt mit dem Kunden bleiben. Nicht nur, um auf Neues zu verkaufen, sondern auch zu gucken, ob der Service, den wir bringen, das trifft,
1: was der Kunde braucht. Das heißt, dieser mittelständische Kunde hat, das ist auch meine Erfahrung, der hat irgendeine Art Anwendungswelt, sagen wir mal, ähm, die wiederum unterschiedliche IT-Schichten benötigt. Ähm, wenn man jetzt mal den Client an sich ganz kurz außen vor lässt, sondern an die zentralen Facetten, die er hat, damit er sein Geschäft betreibt, denkt, ähm, und wie und welche dieser zentralen Elemente in die Cloud können. Wichtiger Teil, Uwe, du hast dich ja auch als pre äh, als Teil deiner Rolle beschrieben, ist eine frühe Beratung des Kunden, des mittelständischen Kunden, welche Dinge passen gut für ihn zusammen, bezogen auf seine zentralen Systeme. Ähm, und das kann ich mir gut vorstellen, dass, ob man 20 hat oder 200 es gibt nichts, was man einfach nur per Klick und was selbst der ja der IT-Mitarbeiter, des Kunden sich einfach mal irgendwo zusammenklickt. Da braucht es in 99 von 100 Fällen eine kompetente und dann eben auch durch euch geleistete Unterstützung. Mhm. Jetzt gibt es ja auch dieses Wort der hybriden Cloud. Das heißt, es könnte ja auch rauskommen, dass gewisse, sagen wir mal einfache, standardisierte Datendienste oder IT-Dienste vielleicht doch bei Azure teils leistungsmäßig gut aufgehoben sind. Ja. Kommt so was vor, dass du, dass ihr das in dieser Beratungsphase seht und wie geht ihr damit um?
2: Also ich will vielleicht einmal ganz kurz auf die Beratungsphase abheben. Was ja ganz oft passiert ist, dass wir eine Anfrage bekommen, die schon sehr konkret formuliert ist. Und wir haben gelernt, dass es Sinn macht, nochmals zu versuchen, mit dem Kunden über sein eigentliches Anliegen zu sprechen. Was möchte er damit denn erreichen, lösen? Mhm. Wir stellen dabei fest, dass es ganz oft Dinge gibt, die ähm, schon sehr stark festgelegt sind, die den Kunden so ein bisschen in eine falsche Richtung führen würden. Dann versuchen wir im Beratungsprozess ähm, das anders darzustellen, vielleicht nochmal auf den Punkt zu kommen, der eben wirklich nützlich ist. Das Thema hybride Cloud bedienen wir auf verschiedene Ebenen. Äh, zum Beispiel kann man Azure mit integrieren, indem man ähm, das netzmäßig einbindet oder bestimmte Dinge dort auch gezielt auslagert. Die Erfahrung zeigt aber, dass die meisten Kunden aus dem Mittelstand Anwendungen nutzen, die auch ganz zentral bei ihnen integriert sind, die man nicht ohne weiteres migrieren kann. Ähm, und dann ist es meistens auch so, dass man dann in so eine Bewegungsphase reinkommt, dass der Kunde erstmal mit einer, sagen wir Private Cloud anfängt und man später dann einzelne Teile in eine Private Cloud überführen kann. Aber klar, also die, die hybriden Ansätze sind da, auch gerade weil Microsoft ja in diesem Bereich sehr stark auf die Lizenzpreise drückt für die Partner, die nicht in der Cloud sind. Ich glaube, ein klassisches Beispiel an der Stelle ist natürlich Office 365.
1: Wenn man mal ganz kurz, bevor wir auf die nächsten Fragen kommen, im Kundendialog bleiben. Jetzt muss man zu so einem ja, technischen Thema und Rechenzentrumsthema auch erstmal in den, in den Kundendialog kommen. Ja. Wie ist denn, und dann kommt dieses Beratungsgespräch und ihr macht Workshops, was auch immer dann so in der Kette passiert. Aber so der, der initiale Trigger, wie kommt ja. ihr in das Kundengespräch, wo es um Zentralisierung und ich weiß nicht, ob ihr in Kiel im, im Norden dann über Rechenzentrum oder Cloud sprecht, wirklich so als ja. Teilaspekt der Frage auch interessieren, sprechen eure Kunden diese Mittelständischen über Cloud oder äh, finden es besser, Rechenzentrum zu sagen. Aber grundsätzlich kommen die Kunden auf euch zu, weil sie sich selber fragen, Mensch, kann das nicht irgendwie zu einem Profi hier, <lacht> unsere zentralen Anwendungen, oder macht ihr spezielle Dinge? Um die Kunden zu adressieren. Wie kommt das Ganze in Schwung, dieser Kundendialog? Also, wir
2: haben da auch verschiedene Bereiche. Zum einen natürlich die klassische Kaltakquise, dass dann halt Kunden befragt werden. Was bei uns sehr gut funktioniert, ist aber Mund zu Mund Propaganda, beziehungsweise auch das Empfehlungswesen, so würde ich es mal sagen. Also, dass tatsächlich ein Kunde einem anderen Kunden sagt, du Mensch, wir sind da bei, bei der Enet im Rechenzentrum, das läuft super. Wir müssen uns dem mit den und den Themen nicht mehr rum, umplagen. Und so haben wir schon das ein oder andere initiale Gespräch, dann, dass wir beginnen können. Und dann hängt es ein bisschen davon ab, was der Kunde erreichen möchte. Das geht von, wir wollen uns stärker absichern gegen Stromausfall, Elementarschäden. Wir, wir müssen, und das sind unsere Anwendungsdaten, die müssen bei euch im Rechenzentrum sicher betrieben werden, Dafür haben wir dann auch die Möglichkeit, über Zertifizierung oder auch über Audits nachzuweisen, dass wir diese Standards mehr als übererfüllen, die die Kunden halt gerne haben möchten. Der andere Aspekt, der auch immer wieder vorkommt, ist, dass es ein Bandbreitenthema ist. Also sagen wir, bündeln eure ganzen Filialen, die ihr habt bei uns im Rechenzentrum und schalten sie dann auf ein zentrales System auf, so ihr nicht die Bandbreite in der, in der, in der Größe an eurem wichtigsten Standort benötigt. Das ist natürlich davon abhängig, mit Glasfaserprojekten ähm, wird das ja immer weniger werden, aber im Prinzip ist das halt auch ganz auch eine Motivation zu sagen, die Bandbreite ist bei uns einfach im Rechenzentrum vorhanden und sie zum Kunden zu bringen ist mhm. oftmals immer noch ein preistreibender Faktor, das heißt, da passieren halt auch noch Dinge. Und wir haben aufgrund unserer langen Tätigkeit auch ganz, ganz viele Bestandskunden, die dann immer wieder darüber erfreut sind zu hören, ach, ihr macht das auch. Das heißt, wir versuchen tatsächlich auf dieser sehr partnerschaftlichen Ebene mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten. Das klappt mit fast allen auch sehr, sehr gut. Und, und dann weiterhin das Business zu entwickeln. Das ist auch eine Sache, die mir sehr stark aufgefallen ist. Unsere Kundenbeziehungen sind sehr, sehr langlebig. Also wir haben die meisten Kunden dann auch schon, Länger, also zehn Jahre vielleicht. Die bleiben dann auch sehr lange. Das ist schön, das soll auch noch so bleiben. <lacht> da würden wir uns sehr darüber freuen, wenn das so ist. Okay.
1: Dann gehen wir mal in den Phasen weiter. Ihr habt was konzeptioniert, unterbreitet dem Kunden auf der technischen Ebene einen, einen Vorschlag. Ähm, ja. Und am Ende zahlt der Kunde, ja, einen Monatspreis. Ähm, No. Zumindest, und, und dieser Monatspreis hat ja vielleicht, das stelle ich hat ja, sagen wir mal, pauschale Facetten, ähm, ja. und du sagst, ihr, ihr denkt eher in Diensten, und er mag ja auch, ähm, nach Aufwand abgerechnete Facetten haben. Ähm, ja. Welche Cloud-, sagen wir mal, Cloud-Bereitstellungsmodelle bietet ihr an, oder wo stellst du fest, ähm, welche Kunden sind wirklich? Denen ist so ein ganz harter Festpreis, sagen wir mal, wichtig, wenn ich jetzt was abgebe. Wie, wie ist so in dieser in diesem Spiel Festpreis versus nach Aufwand? Wie sind da deine Erfahrungswerte für Cloud-Themen?
2: Also wir bieten keine Pay as you use Modelle an, sondern wir sind halt im Prinzip rein darauf, dass wir feste monatliche Pauschalen mit den Kunden vereinbaren. Das hat verschiedene Gründe. Es ist meistens für den Kunden auch immer noch deutlich preiswerter, bei uns die Sachen anzubieten, als zum Beispiel bei Azure oder bei, bei Amazon. Das ist tatsächlich mhm. immer noch in, der, in dem Preisgefüge der Fall. Wenn du jetzt fragst, wer möchte was? Im Prinzip wollen alle Kunden halt eine Pauschale bezahlen, aber die Pauschale soll nicht so hoch sein. Das heißt, immer, immer so, wenn ich halt einen Pauschalpreis mache, muss ich natürlich auch meine, muss ich mich sehr gut abgrenzen und ich muss natürlich auch gucken, dass das Risiko für mich entsprechend gedeckelt ist. Das geht mit bestimmten Diensten sehr gut. Das heißt, wir machen das ähm, mit der kompletten Betriebssystempflege, mit der, mit der Betreuung von Hardware. Wenn der Kunde bei uns äh, eigenes, eigenes Server einbaut oder eigene Storages bereitstellt, dann haben wir eine Pauschale, die das auch sehr gut abdeckt. Und es gibt immer so Dinge, die wir dann nach Aufwand abrechnen, wenn es zum Beispiel um die Betreuung von Fremdanwendung geht, wo wir sagen, wir koordinieren uns mit Partnern, die wir nicht kennen. Also wenn das der vision partner ist, der das dann mhm. betreibt und wir mit dem halt keine Zusammenarbeit schon langjährig haben, dann sagen wir, wir machen das dann im Prinzip nach Aufwand. Also diese Koordinierungsgeschichten für Updates, Störungsbehebungen, das ist für uns manchmal schwer kalkulierbar. Ansonsten versuchen wir tatsächlich für alles pauschalen zu machen. Wir sind von der Kalkulation und auch von der Umsetzung sehr bausteinorientiert oder man kann auch modulorientiert sagen. Das heißt, es gibt halt in der Kalkulation und nachher auch im, in der Betriebsphase Bausteine, die wir dann erfüllen, für die, für die es dann eine einzelne Leistungsbeschreibung gibt, und einen Kundenvertrag oder bei uns Leistungsschein genannt nennt sich, setzt sich dann aus diesen Bausteinen zusammen, und darüber kann man sowohl Kalkulationen als auch nachher den die Nachweis über die Erfüllung der Dienstleistung hervorragend machen wo wir wo wir, das
1: heißt, <lacht> <Entschuldige>. wo, wir
2: <lacht> wo wir sehr gerne mit Flatrates arbeiten, auch die Kunden sehr gerne mit Flatrates arbeiten, ist das Thema Cloud Desktop oder oder Terminal Server Benutzung, wenn man es mal quasi technischer ausdrücken möchte, wo wir dann sagen, der Kunde zahlt pro User einen Monatsbetrag X mhm. und da ist tatsächlich nach meiner Erfahrung auch im Mittelstand das Thema Kostenstellen ein, ein deutlich äh, deutlicher Treiber zu sagen. Wir stellen die Rechnung dann quasi userbasiert auf Kostenstellen zur Verfügung. Wir können das auch dann filial ähm, genau mhm. zustellen. Das ist eine Sache, die viele Kunden halt wirklich nachfragen. sagen Mensch, das ist ja toll, dann kann ich auch gucken, wer hier welche IT-Kosten verursacht. Das geht damit
1: sehr schön. Das heißt, bei den zentralen Systemen, ähm, wo die ja, die großen Marktbegleiter mit äh, minutengenauen ähm, Hochfahren von und runterfahren dieser Elastizität von Diensten arbeiten, ist äh, dein Erfahrungswert. Im Mittelstand äh, ist diese Thematik, sie in, in den kurzen zeitlichen Intervallen abzurechnen, ähm, nicht von großer Bedeutung, sondern der der grundsätzliche Monatspreis, wenn er preislich natürlich im Rahmen ist, so wie du gesagt ja. hast, äh, teilweise sogar günstiger ähm, oder in der Regel günstiger, dann ist das das entscheidende Momentum und im Mittelstand spielt diese, El diese mögliche ähm, Elastizität keine große Rolle. Es gibt sehr wenig Anwendungsfälle, wo das tatsächlich für den mhm. Kunden
2: interessant ist und wir haben uns jetzt über Mittelstandskunden unterhalten, ich denke mal, dass da sehr wenig Anwendungsfälle sind, wo das ähm, ja. sinnvoll ist. Natürlich, wenn wir jetzt über E-Commerce-Systeme sprechen, dann dann kann man über ein Scale-Out sprechen, das heißt, man sagt halt, ich habe jetzt hier brauche jetzt für das Weihnachtsgeschäft äh, 20 Server statt 5. Das kann man dann aber hervorragend auch über die Einbindung von Public-Cloud-Anbietern darstellen. Mhm. Was man nicht unterschätzen darf, ist auch bei den Mittelständlern immer noch der Wille zu wissen, wo ihre Daten tatsächlich gerade sind, das heißt, wo liegen meine Daten, wie sieht das mit Datenschutz aus und das in der Cloud wiederzufinden bei Azure ist immer noch schwierig. Also insofern ist das auch für uns immer noch so ein, so ein Aspekt, Datenschutz ist ein ganz, ganz wesentlicher Träger dieser Orientierung in unsere Rechenzentren, wo der Kunde tatsächlich jederzeit zum Audit vorbeikommen kann und gucken kann, was mit seinen Systemen ist.
1: Führen Sie die Reise fort, Wir haben Eure Positionierung, wir haben das Kundengespräch, die Beratung, ein Preisangebot und jetzt ja, startet irgendwann das Arbeiten und ich glaube in aller Regel startet das auch mit einem Projekt, wie groß oder klein das auch immer ist, denn der Kunde ist heute, wenn man mal davon ausgeht, noch nicht im Endrechenzentrum und er wird es im neuen Betriebsmodell sein. Und das wäre auch immer so eine Frage, ja, wenn ich mehr Cloud mache und nicht mehr on prem server oder andere Bestandteile verkaufe, ja. dann hätte das liquiditätsseitig einen negativen Einfluss. Und für mich wird immer dieser Teil, naja, das Projekt, und das bringt ja den Rohertrag, eher die Dienstleistung, denn die Marge haben ja Ware. Ja. Das Projekt ja. wird, ich stelle mal die These auf, wird eher größer als kleiner wenn du tatsächlich eine Migration von lokal auf in ein Rechenzentrum machst, weil du noch ein paar Dinge zu beachten hast, zumindest beim Onboarding, die du nicht hättest, wenn du es lokal zum Kunden hinstellst, wo es heute auch schon steht. Also mal die Hypothese, das Projekt bleibt und das Projekt ist mindestens so rentabel, wie es auch bei einem Weiterverfolgen und Erneuern von Lokaler zentraler Infrastruktur ist. Also welche Rolle spielt dieses stimmen diese Thesen und spielt das Projektgeschäft auch bei euch weiterhin eine Rolle? Das spielt bei uns tatsächlich eine Rolle. Das ist
2: eine Sache, die sich auch immer stärker entwickelt, wenn man mit dem Kunden an geeigneter Stelle darüber spricht. Das heißt, wenn wir in der, in der Angebotskonzeptphase sind erstellen wir gerne ein sogenanntes Statement of Work. Das steht halt genau drin, was wir für die Umsetzung dieser, oder dieser, dieser Lösung machen. Und wir arbeiten auch da wiederum mit Bausteinen. Das heißt, es gibt einen Baustein, fünf Server in Schrank schrauben oder fünf Server grundinstallieren. Und dann sagen wir dem Kunden aber auch und jetzt kommt die Migration deiner Daten damit rein. Und dann müssen wir mit einem Dienstleister sprechen. Das ist eine mhm. Sache, die rechnen wir dann nach Aufwand ab. Auch in der Projektleitung nachher, weil ich da natürlich ganz viele Leute koordinieren muss. Das heißt, der Kunde bekommt von uns ein Angebot, ein Statement of Work, was sind die einzelnen Arbeitsschritte, die wir tun. In welchen Phasen machen wir das? Das machen wir am Anfang relativ grob. Das wird natürlich dann im Projekt noch verfeinert, aber das bekommt der Kunde mit, dass er sehen kann, wie ist mein Zeitplan, wie viel Zeit haben die an welcher Stelle aufgewendet. Das wird von den Kunden halt sehr, sehr gut angenommen und ich habe seitdem auch wenig Diskussionen über Aufwände gehabt, weil ich dem Kunden sagen kann, natürlich können wir dir einen Pauschalpreis für Serverinstallation anbieten, aber ich kann dir keinen Pauschalpreis für die Migration deiner Daten anbieten. Mhm. Da kommen natürlich noch Sachen damit zu, wenn wir über... E-Commerce-Systeme sprechen oder über Mittelständler, die halt rund um die Uhr unterwegs sind, dann ist ja das Thema Wartungsfenster immer sehr, sehr sensibel. Die liegen dann immer nachts oder am Wochenende. Das heißt, auch da mhm. muss man sich natürlich dann koordinieren. Aber das, das Projekt, die Projektierung, nicht nur das, was die Techniker nachher tun zur Umsetzung, sondern auch den Projektleiter, der die Projektleitung im Sinne von, von Projektmanagementmethoden wie äh, Status Report und ähnliche Sachen macht, ist eine Sache, die die Kunden durchaus bezahlen. Also das ist ein ein wesentlicher ein ein wesentlicher Anteil, der auch in solchen größeren Projekten stattfindet. Ähm, natürlich kann man das auch pauschalisieren, wenn der Kunde das möchte. Das ist dann wiederum eine Entscheidung, die der Vertrieb treffen kann, zu sagen, der Kunde ist mir so wichtig, ich mache da jetzt einfach einen Deckel drauf. Auch solche Sachen sind natürlich möglich.
1: Was würdest du sagen bei der Migration, ähm, was sind da so die... Die, die die zwei, drei wichtigsten Stolpersteine, die jetzt diejenigen, die zuhören und sich sagen, egal in welches Rechenzentrum, ob ich jetzt gleich nach unserem Gespräch den Uwe so anrufe, weil ich, keine Ahnung, ihn frage, ob ich so endet kann. Oder mhm. ich, ich habe schon heute was, wo ich zentral Dinge betreiben kann für meine Kunden. Was sind bei dieser Migration so die zwei bis drei gefährlichsten Stolpersteine deiner Erfahrung?
2: Ich will das mal ins Positive umdrehen. Es ist eine sehr, sehr gute Gelegenheit, mit einigen Dingen auch mal aufzuräumen. Was mhm. wir in der Betrachtung dann machen, ist, was für Dienste hat der Kunde und wer muss diese Dienste von wo erreichen können. Dabei lernt man auch in der Betrachtung sehr, sehr viel, weil dann der Kunde sagt, ja stimmt, ich habe ja noch den Kollegen, der sitzt halt an dem Standort, der greift mal zu oder aus dem Homeoffice. Das heißt, für den Kunden meistens auch eine, eine ganz, ganz tolle Möglichkeit noch mal, seine Verbindungen von innen nach außen und von außen nach innen zu betrachten. Das heißt, Verbindungen von Systemen untereinander und Zugriff auf die Systeme aus verschiedenen Stellen ist eine Sache, die recht früh analysiert werden kann, die auch mhm. ein, ein höheres Risiko birgt. Dann ist meistens ja eine Migration eine, oder, oder ist in diesem Fall eine Standortveränderung. Das heißt, die Daten liegen woanders. Was wir dann versuchen, ist, diese beiden Elemente zu entkoppeln. Ich gehe in eine andere Lokation mit anderen Verbindungen und ich mache dann vielleicht im gleichen Schritt noch ein Update oder ein Upgrade auf eine neue Version, weil man nachher nicht mehr auseinander bekommt, was ist denn jetzt eigentlich die Fehlerursache, warum das nicht mehr funktioniert. Ähm, wenn ich halt quasi eine funktionale Einschränkung habe aufgrund eines Upgrades und das zeitgleich mit der Ortsveränderung ist, dann wird es natürlich immer sehr stark auf die Ortsveränderung geschoben. Und dann ist man mhm. immer in einer Situation, dann geht es nicht mehr um Lösungsansätze, sondern geht es darum, ja, das hätte die doch wissen müssen. Das heißt, da sauber im Vorfeld zu arbeiten, ist extrem wichtig. Also Verbindungen, dann zu schauen, dass man diese beiden Schritte voneinander entkoppelt, finde ich sehr, sehr wichtig. Und natürlich auch mit dem Kunden vorher zu besprechen, was, was wird passieren, wann werden möglicherweise Beeinträchtigungen sein, also eine klare Kommunikation an den Kunden, wann was zu erwarten ist, ist super wichtig und da hilft der Projektleiter auch, der dann nicht der Techniker ist, der dann möglicherweise noch entstören muss, der dann einfach sagen kann, so, wir haben jetzt folgende Situation, der dann auch Kommunikationsketten ähm, oder Kommunikationsverzeichnisse abarbeiten kann, sagen kann, an der Stelle ist jetzt äh, diese Information wichtig und dann werden die Leute auch sehr, sehr viel ruhiger. Die Migrationsphase ist ja für viele dann meistens mehr Risiko als Chance.
1: <lacht> Ein Aspekt noch, jetzt sind alle Dinge bei der Emmet und laufen dort auch prima und diese aus den Fragestellungen generierten Chancen wurden genutzt. Jetzt greifen ja die weißes Clients des Kunden auf dieses Rechenzentrum zu. Ja. Und die sind ja nicht bei euch, sondern, also wenn ich jetzt mal den Cloud Desktop außen vor lasse, sondern irgendwie hat der Kunde Endgeräte und mit denen arbeitet er. Und ja. zentrale Systeme sind in euer Rechenzentrum gewandert. Und jetzt, jetzt passiert irgendwas, dass etwas nicht funktioniert. Und jetzt ist ja vielleicht auch Teil der Ursachenforschung, woran liegt es? liegt es, also, Jetzt hattest du eben das, wenn man mehrere Dinge gleichzeitig macht, das kann zu großen Schwierigkeiten führen. Und jetzt haben wir eine lokale Infrastruktur weiterhin mit einer wahrscheinlich Firewall und was weiß ich nicht, die Ja. Und wir haben die zentrale Infrastruktur in eurem Rechenzentrum. Mhm. Und was ist da so dein Erfahrungswert? Was ist zu beachten in dieser jetzt, in diesem Szenario? Ich bin in die Cloud gegangen. Und äh, da haben Anwender Fragestellungen und die wenden sich vielleicht erstmal an ihre interne IT. Die wird es ja vermutlich noch geben in irgendeiner Form. Kommt das vor, dass das an, dass überhaupt schwierig ist zu klären? Ist das jetzt ein lokales Problem? Ist das ein zentrales bei der INIT? Wie regelt ihr diese Zusammenarbeit auch mit der internen IT? Was ist in diesem Spielfeld zu beachten?
2: Ja, also zum einen geht es darum, dass man sich selber die Möglichkeit verschafft, möglichst gut proaktiv sehen zu können, was passiert gerade beim Kunden. Das sind halt quasi da Monitoring-Systeme. Das heißt, man überwacht sinnvollerweise die Bandbreitenauslastung der Anbindung des Kunden, wenn man die dedizierte Anbindung hat oder versucht im Prinzip darüber Aufschlüsse zu bekommen, wie geht es dem Standort gerade. Das kann auch sein, dass das in einem Laufe eines Projektes oder einer einer Betriebsphase durchaus auch mal vorkommen kann, wenn immer wieder Probleme auftreten, das ist sagen, so wir setzen jetzt mal ein Monitoring auf, wir schauen mal, was wir da sehen, um die die Schwierigkeiten angrenzen zu können. Das hilft in ganz, ganz vielen Fällen. Und natürlich sind wir wieder bei dem Thema, habe ich vorher mal eine Hausaufgaben gemacht, habe ich die Kommunikationsbeziehungen richtig aufgenommen und ausgewertet? Oder habe ich dabei was vergessen? Also der Klassiker in dem Bereich Cloud-Desktop ist ja zum Beispiel Drucken. Das ist ja immer noch ein Thema, was halt ganz, ganz viele Herausforderungen birgt. Sei es, dass der Drucker nicht unterstützt wird oder dass die, die, die Lohnabrechnung mit 5000 Blättern dann zweimal durchs System durchgehen muss und ganz viel Bandbreite zieht. Das sind Dinge, die kann man nur erkennen, wenn man tatsächlich auch von vornherein das vernünftig aufgenommen hat und während des Betriebs auch, Schauen kann, dass man erkennt, wenn dort irgendwelche Beeinträchtigungen sind. Ansonsten ist das, ich bin da, bin da mal ganz pragmatisch auch eine Gewöhnungsphase. Sowohl der Support als auch die Ansprechpartner des Kunden müssen sich aneinander gewöhnen. Die müssen auch erstmal lernen, eine gemeinsame Sprache zu finden. Um, was ist denn jetzt quasi gerade das Problem? Das rauszubekommen ist schon schwierig genug. Und dann halt auch zu wissen, wie ist jetzt der Gegenüber in der, im, im Zusammenhang mit einer Störung? Wie tritt er dann auf? Das ist eine Sache, die wir gelernt haben, die sehr, sehr wichtig ist. Deswegen haben wir unsere Support-Teams kundenzentriert aufgestellt, dass die also quasi ihren ihre festen Ansprechpartner in einem Team haben, damit ich eine Vertretungssituation haben kann. Aber die, die haben dann meistens auch gleich den Kollegen am Rohr, der sich mit dem System auskennt. Das heißt, Da gehen wir so ein bisschen gegen den Trend. Also wir, wir haben nicht dann große Helpdesk-Infrastrukturen, sondern wir haben wenig Kollegen, die sich dann aber ganz, ganz genau mit dem System aufkennen, mhm. die sagen können, an der Stelle haben wir doch gestern schon mal gesprochen, da war doch das und das, wie sieht das aus? Aber klar, S Störungsquellen gibt es halt mehr als vorher.
1: Das muss man halt beachten. Ähm, eben hast du mal aus einem Stolperstein eine Chance gemacht. Das nehme ich mal nochmal an, in diesem Feld, der Kunde hat auch eine, eine interne IT, hat auch Anwender. Ähm, jetzt, könnte man ja sagen okay ich, damit wir über die gleiche Sprache sprechen ähm, biete ich dem noch eine IT-Schulung an oder tu irgendwas damit wir ähm, auch schnell mit den gleichen Begriffen hantieren und und jeder weiß was meinen wir mit gewissen IT-Service-Begriffen ähm, ja. ist das ein Thema dass ihr da einen Schulterschluss findet oder vielleicht auch dem der Kunden IT oder dem Anwender noch irgendeine Art von Ausbildung, sage ich mal, oder Training zu zu eitel oder eurer Denke ähm, noch mitvermittelt?
2: Das ergibt sich tatsächlich im Laufe der Zusammenarbeit im Allgemeinen, dass man das schafft. Meine Erfahrung sagt mir, es ist manchmal wirklich schwierig, solche Inhalte zu vermitteln, gerade wenn du mit Ansprechpartnern zu tun hast, bei denen das nicht deren Hauptaufgabe ist, sondern die mhm. im Prinzip eigentlich eine ganz andere Aufgabe haben, die sich um Buchhalterische Sachen kümmern müssen, wie auch immer, die, deren Interessenlage ist es auch nicht, sich mit ITEL zu beschäftigen, sondern ihre Probleme gelöst zu bekommen, wenn sie denn welche haben oder zu verstehen, wie die Anforderungen sind. Und da sehen wir uns grundsätzlich auch ein Stück weit in der Pflicht, das so zu machen, dass es für den Kunden einfach ist. Ein Beispiel ist dort, dass wir regelmäßige Service Meetings mit den Kunden zusammenführen, entweder telefonisch oder auch persönlich, je nach Kundengröße von Einmal im Quartal bis äh, zweimal pro Woche, um einfach zu verstehen, was passiert da gerade und, und wie nimmt der Kunde dann äh, diese mhm. Störung auf, wie kommuniziert er, damit wir einfach das verstehen, was da gerade passiert. Und der andere Aspekt, dass wir versuchen, Standardaufgaben über einen Service-Desk-Ansatz, also ein, ein, ein Tool zu lösen, wo der Kunde sagen kann, ich ähm, kann jetzt schon mal drei, vier, fünf Haken setzen, in dem Tool klicke auf auf abschicken und der aufnehmende weiß schon ah okay es geht um eine Druckerstörung bei Frau Müller am Standort Paderborn mhm. dann weiß der schon viel mehr und kann auch gezielter fragen das heißt die die ich will es mal sagen vorsichtig Erziehung von Kunden ist eine Sache die ähm, ich schwierig finde und wir die deswegen auch vermeiden also klar hilfestellung geben wir wenn der kunde sagt mich interessiert das wie können wir unsere Zusammenarbeit verbessern dann tun wir das wir etablieren gemeinsame begrifflichkeiten was Service-Level-Agreements angeht, indem wir zusammen mit dem Kunden in diesem Projektverlauf ein Betriebshandbuch formulieren und schließen, wo wir zwar die Struktur vorgeben, aber auch dem Kunden die Möglichkeit geben, seine eigenen Sachen ein Stück weit einfließen zu lassen. Das ist dann nachher unsere Betriebsgrundlage. Da steht drin, wer wird informiert, was wird gemonitored und so weiter mhm. und so weiter, damit alle eine Unterlage haben, wo sie
1: schnell drauf gucken können
2: und sehen können, okay, an der Stelle muss jetzt das passieren.
1: Mit dem ähm ich bin ganz beide zu viel. Theoretisches Wissen äh, dient der Sache vielleicht auch nicht. Ja. Ähm, da, wo man eine Abgrenzung hat zwischen gerade im Servicebereich äh, pauschal geleisteten Dingen und Dingen, die noch nach Aufwand passieren. Ähm, Im Rahmen dieser feinen Abgrenzung hilft es manchmal, gewisse Termini auf die eine oder andere Seite zu schieben und damit er weiß, was ein Change ist und ist eben, genau. na, oder eine Konfiguration. Also fünf, sechs Begriffe, die so ein bisschen helfen, für alle zu kategorisieren, welche Art von Service wird denn da gerade erbracht. Genau. genau. Zum, ähm, zum Abrunden ähm, ja. eine Ausblicksfrage noch an dich. Und zwar, was sind mit der Positionierung, vielen Dank für den tiefen Einblick, was sind ja. so die, die Dienste, von denen du sagst, Mensch, noch in 2019 oder in 2020, das sind zwei, drei Dienste, die die haben wir heute vielleicht auch noch nicht als Enet oder die werden wir erweitern. Also an welchen, in dieser agilen Welt, an an welchen neuen Dingen arbeitet ihr, um euer Enet-Server-Angebot auch weiter auszubauen?
2: Wir haben ja eine hohe Expertise in, in dem
1: Prozessen, wenn es um
2: den den 724 Betrieb geht, das heißt genau, was du gesagt hast, Incident Management, Change Management, ähm, Service Request Management, das sind Themen, die beherrschen wir ja. Und unser unser Ausblick ist da, dass wir sagen, der Kunde muss nicht mehr bei uns im, im Rechenzentrum stehen. Wir können das auch anbieten, wenn der Kunde zum Beispiel bei Azure ist. Und Wir bieten es auch mhm. an, wenn der Kunde sagt, ich habe hier so einen super Vertrag über mal über einen Konzern, wie auch immer, eine Ein Einkaufsgemeinschaft könnt ihr für uns nur den Betrieb machen, dann machen wir das. Das heißt, das ist ein Thema, das sich weiterhin das, das verändert, das wird sich bei uns auch ein Stück weit auf dem Rechenzentrum dahingehend verändern, dass wir Kunden haben werden, die einen hohen Wert auf Persistenz legen, die sehe ich weiterhin bei uns im, im Rechenzentrum, denn das ist im Cloud-Umfeld ja immer schwierig im, im Kontext von Datenschutz. Das heißt, wir werden uns dort spezialisieren, dass wir sagen, alle Dinge, die eine hohe Datenpersistenz und einen hohen Datenschutz äh, ein hohes Datenschutzniveau brauchen oder einen Schutzbedarf haben, werden wir in unseren Rechenzentren weiterhin sehen. Und Dinge, die quasi, die man daraus ableiten kann, die jetzt nicht diesen Schutzbedarf haben, die können auch gerne in der Cloud laufen. Das werden wir mhm. auch äh, sicherlich mit anderen Cloud-Anbietern dann zusammen machen. Und natürlich auch Kunden, die sagen, wir wollen das aber bei Azure machen, weil, warum auch immer, dann gehen wir da mit und bieten diese Services auch an. Und das ist natürlich dann unser 724, das ist halt Monitoring, aber auch Dinge wie, wie wie Managed Backup oder solche Sachen können wir halt einfach nachführen, weil wir schon daran gewöhnt sind, über Netzgrenzen hinweg zu kommunizieren. Das ist so der Bereich, wo wir uns sehr stark jetzt entwickeln werden. Ähm, weiterhin wird es in dem Bereich Cloud-Telefonie für uns noch ein bisschen Möglichkeiten geben, was zu machen, weil wir ja sehr viele Filialvernetzungen machen, da noch Telefonie mit aufzusatteln und zwar von der Standardlösung bis hin zur Speziallösung ist da auch sehr viel vorstellbar. Das heißt, wir haben ein Programm genug, ähm, <lacht> weil wir schon frühzeitig auch auf diese diese Bausteinansätze gesetzt haben. Kann ich diese Bausteine auch nehmen und sie in einem anderen Rechenzentrum oder bei einem, bei einem anderen Cloud-Anbieter erbringen? Ich muss natürlich gucken, wie ich das dann technisch umsetze, aber im Prinzip ist es dann das Gleiche. Und das macht uns sehr flexibel und sehr, sehr, sehr sehr
1: schnell. Das ja. klingt spannend. Viel Erfolg beim ja Weiterentwickeln und auch Trennen der Serviceschicht und der Diensteschicht von der Infrastruktursicht und Schicht, ja. wenn man vielleicht ähm, so sagen will. Und ähm, in der Mitte unseres Gespräches, das hast du jetzt quasi implizit noch gleich mitbeantwortet, hatte ich mal gefragt, äh, wie ist das Rechenzentrum oder Cloud? Ähm, und äh, du hast jetzt unterschieden, ähm, ob äh, Kunden in die Cloud oder zu euch ins Rechenzentrum wollen. Also ja. äh, drückt das für mich ein bisschen aus, ähm, dass eben du mit euren, ihr, mit euren Kunden ähm, eure Leistung jetzt weniger eine Cloud-Leistung nennt, sondern ähm, aktuell eine Rechenzentrums- und eine Serviceleistung an der Stelle.
2: Ja, oder Private Cloud, je nachdem. <lacht> das, ist ja alles, das ist ja alles Cloud heute. Und es ist alles Vertrieb. Genau, auch das, ja.
1: Uwe, vielen, vielen Dank ja. für deine Zeit und die tollen Informationen. Ich drücke sehr dir sehr die Daumen, dass ähm, ihr mit äh, eurer äh, norddeutschen Art eine, eine weiter stetige, kontinuierliche äh, Weiterentwicklung und Erfolg haben werdet. Und ich freue mich schon drauf, wenn wir uns das nächste Mal sprechen können. Mach's gut, Alles bis dann. Toll. Danke dir. Dank. Tschüss.